0: Sportschau Olympia Podcast mit Fabian und
1: Moritz. Hallo zusammen, wir sind's wieder und Thomas Bach ist auch dabei. Oh, thank you. Der IOC-Präsident ist gerade in Tokio und, wie er sagt, sehr zuversichtlich, dass die Spiele kommendes Jahr stattfinden können.
2: We are fully committed to have the opening ceremony on the 23. July.
3: Bach glaubt, dass die Spiele am 23. Juli starten können und er ist übrigens auch optimistisch, dass auf den Tribünen Zuschauer sitzen werden. Wir haben darüber schon gesprochen hier im Podcast. Es gab in Japan gerade Sportwettkämpfe mit Publikum. Bei baseball zum Beispiel waren 30 Tausend Zuschauer mit dabei. Das hat
1: Bach gut
2: gefallen. Nach diesem Erfolg können wir noch zuversichtlicher sein, denn in neun Monaten wissen wir, dass wir noch mehr Gegenmaßnahmen für Covid-19 haben als jetzt. Wir werden besser entwickelte Testmöglichkeiten haben und wir können zuversichtlich sein, da es Impfstoffe geben wird. Wir können sagen, dass wir Spiele in einer sicheren Umwelt haben werden, die tatsächlich das Licht am Ende des Corona-Tunnels sind. Ja, von dem
1: Tunnel hat er schon häufiger gesprochen. Bei all der Zuversicht, die Bach jetzt so ausstrahlt, ne, muss man auch sagen, natürlich, das IOC muss optimistisch sein, auch um Werbepartner zu halten. Das ist auch wichtig für viele Sportlerinnen und Sportler. In Japan selbst ist Olympia in der Bevölkerung, das zeigen Umfragen zumindest nach wie vor, sehr umstritten. Also es kann immer noch niemand sicher sagen, ob die Spiele stattfinden.
3: Und ganz nebenbei muss sich das IOC auch schon intensiv mit den Winterspielen in Peking beschäftigen. Die sind in gut einem Jahr. Und in dieser Folge des Sportschau Olympia Podcasts geht es um den Wintersport. Die neue Saison steht vor der Tür, allerdings auch nicht für alle Athletinnen und Athleten. Bei manchen Sportarten ist noch nicht klar, ob in diesem Winter überhaupt Wettkämpfe stattfinden können. Im Eisschnelllauf zum
1: Beispiel. Wir sprechen in dieser Folge mit dem neuen ARD-Experten im Skispringen, Sven Hannerwald. Und unser erster Gast ist auch Olympiasieger oder sogar Doppel-Olympiasieger, aber so genau weiß er das auch noch nicht. Hä? Äh, wie kann das denn sein? Sagen wir euch gleich. In jedem Fall hat er drei olympische Medaillen im Biathlon gewonnen. Er ist fünfmal Weltmeister geworden und mit inzwischen 33 Jahren ist er sowas wie der, ja, was eigentlich? Arm Pfeiffer, hallo.
4: Hallo. Hallo.
1: Ja, als was würdest du dich bezeichnen unter den deutschen Biathleten? <lacht>
4: Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ähm, entweder so im, im Spätherbst vielleicht als Silberrücken. Das klingt netter. <lacht> das, klingt, das, klingt so, das klingt nicht so abgehälfter.
1: Nee, der Spätherbst <lacht> kann auch sehr schön sein. Also das ähm, <lacht> ja. kann, man, kann man gar nicht sagen.
4: Gibt auch noch sonnige Tage, ne? Ja, ja,
1: genau. Du bist ja gerade in Finnland. Die letzte
3: Vorbereitung auf die Saison läuft. Ja, die soll ja dann kommende Woche beginnen in Kontjolachti. Ist die Vorfreude darauf in diesem Jahr so groß wie auch sonst?
4: Ähm, ja, also grundsätzlich würde ich mich schon freuen, wenn das jetzt so losgeht. Ähm, es ist natürlich alles jetzt nicht so ganz so locker, wie, wie wir das aus den letzten Jahren gewohnt sind. Also da fehlt natürlich so ein bisschen die Leichtigkeit. Ähm, klar, die, also wir sind jetzt relativ unter strengen Auflagen hier. Ähm, wir müssen auch so ein bisschen, oder wir haben natürlich ein sehr strenges Hygienekonzept und das ähm, ja, macht es natürlich nicht ganz so entspannt, wie, wie man das aus anderen Jahren kennt. Das heißt, wir sind nur mit den Leuten unterwegs, mit denen wir auch zusammen in so einer kleinen Hütte wohnen und haben regelmäßig Tests, vorhin hatten wir auch wieder einen Corona-Test und äh, man ist nur mit den Leuten, mit denen man auch zusammen wohnt und versucht sich von den anderen Gruppen äh, so ein bisschen zu separieren, damit wenn irgendjemand mal tatsächlich positiv ist, damit dann nicht alle Kontaktpersonen eins sind, sondern nur eben die drei die mit einem Wohnen angekniffen sind und nicht alle.
3: Also das heißt, man hört jetzt auch schon so ein bisschen raus, so ganz normal konntet ihr euch da nicht auf die Saison vorbereiten, ja?
4: Nee, aber ich will es auch nicht jammern. Also wir konnten schon fast normal trainieren. Also der Vorteil bei uns ist ja, dass wir eine Individual- und Outdoor-Sportart sind. Das heißt, ähm, gerade im Frühjahr und Sommer, da kann ich ja auch total viel allein machen. Also ähm, gerade so diese Grundlagen-Ausdauer-Einheiten auf dem Rennrad oder zu Fuß oder auf dem Skiroller, die ist natürlich allein jetzt alles immer nicht ganz so spannend ähm, wie in der Gruppe, aber das geht natürlich trotzdem. Dann haben wir einen riesen Vorteil gegenüber, ich sage jetzt mal Handball zum Beispiel.
1: Mhm. Könnt, kannst du, könnt ihr abschätzen, wie die Konkurrenz so drauf ist? Also kriegt man da auch weniger mit als sonst?
4: Ja, durch Social Media kriegt man ja trotzdem immer viel mit. <lacht> <lacht>
1: aber nur die guten Sachen, ne? Die posten ja nur ihre guten ja. guten Sachen.
4: Ich schaue auch nicht so viel rein, weil da macht man sich ja wahnsinnig. Ne? Da denkt man, also man hat da irgendwie gerade selber einen Ruhetag gemacht oder macht eine reduzierte Woche und dann sieht man, ach, und der ist hier heute 80 Kilometer gerollert und der hat so und so viel Hühnmeter gemacht. Da macht ja. man sich ja ganz verrückt. Ähm, ja,
1: ob das immer so ich glaube, stimmt alles? So
4: <lacht> ja, aber bei <lacht> jeder pickt natürlich immer so, so die Top-Tage raus. Ja, äh, ja also ich, ich glaube, es ist so ein bisschen gespalten. Ne? Also manche konnten relativ gut damit umgehen, glaube ich. Ich gebe mal, dass die, die Norweger haben natürlich so einen gewissen Standortvorteil. Also, die sind quasi zu Hause, ähm, entspannt und können dann trotzdem gut trainieren, haben Schnee da, sehen sogar noch die Familie und wir sind jetzt so dreieinhalb Wochen am Stück unterwegs,
1: mhm.
4: um eben dem Schnee so ein bisschen hinterher zu reisen. Also, da haben manche Nationen natürlich gewisse Vorteile. Ähm, die Italiener beispielsweise wollten sich eigentlich in Schweden vorbereiten, das haben sie jetzt auch gekippt, aber die haben halt in Ihrem Land auch die Möglichkeit schon Mitte November auf Schnee zu trainieren auch in Zeiten des Klimawandels und die Möglichkeiten haben wir abgesehen von der Skihalle in Oberhof nicht.
1: Wir haben schon gesagt, ihr seid gerade in Finnland. Ne? Ist das problemlos da als Deutscher gerade hinzukommen in den Zeiten, wo wir auch extrem hohe Werte haben in Deutschland?
4: Es ging. Ähm, wir gelten ja natürlich als Berufspendler mhm. oder also als Tourist wäre es jetzt schwierig herzukommen. Es ist vorher sehr eng abgesprochen worden mit der ähm, Lokalregierung hier und das ist sozusagen auch politisch ähm, gewollt, dass wir, dass wir hierher kommen und uns hier vorbereiten. Also das ist, wir haben es nicht einfach probiert, sondern das hatte einen riesen Vorlauf und wir mussten vorher äh, alle einen PCR-Test machen und der durfte nicht älter als 72 Stunden sein und dann sind wir mhm. hierher Jetzt waren wir in so einer Sportler-Quarantäne heißt das. Das ist, das klingt jetzt schlimmer als es ist. Wir durften halt nur auf die Strecke laufen auf der Hütte und zum Essen, aber nur in den engen Konstellationen und haben heute den nächsten Test gemacht und viel mehr dürfen wir jetzt trotzdem nicht. Aber ähm, wir werden relativ engmaschig kontrolliert und wenn, bevor wir dann weiterreisen, wird wieder ein Test gemacht und wenn wir dann in conti ankommen, wird wieder ein Test gemacht. Wir haben es natürlich gemerkt, normalerweise fliegen wir relativ entspannt hierher. Ähm, es gibt halt kaum noch Flüge. Also wir sind jetzt wirklich so ein bisschen peine Paris-Giforan geflogen sozusagen ähm, aber ansonsten ging es. Aber natürlich haben wir Auflagen, an die wir uns halten müssen.
3: Ja, die meisten Wettkämpfe, so sie denn stattfinden, werden quasi unplugged stattfinden. Also entweder ohne Zuschauer oder nur mit einem kleinen Publikum. Wie wichtig sind die Zuschauer für euch, wenn ihr dieses
2: Hey,
1: Hey, Hey...
3: Da am Rande mitnehmt. Wie viel bekommt ihr davon mit im Rennen? Das hast du gut gemacht, das klang
1: wie echt.
4: Du, we du weißt, <lacht> was ich meine, oder? Ich weiß, was Ich, meine. ich glaube, ich weiß, was du Ich, ähm, ich würde das jetzt mal so ein bisschen ähm, an den einzelnen Orten festmachen. Ähm, in den letzten Jahren, also die Saison beginnt bei uns eigentlich immer in Schweden oder grundsätzlich in Skandinavien. Naja, da ist jetzt nicht immer so viel los. Ne? Also in Östersund, wo wir beginnen, ja, da sind halt, wenn, wenn wir da auch an dem Mittwoch dann Einzel haben, na ja, gut, da stehen da halt 200 auf der Tribüne und auf der Strecke noch ein paar. Das ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied, wenn da jetzt keine Fans sind. Ähm, es gibt natürlich Orte, die einfach davon leben und da zähle ich jetzt beispielsweise Oberhof dazu in Thüringen, eine ganz besondere Stimmung und ähm, Rupolding ganz genauso. Ähm, das sind Orte, das ist für mich jetzt gerade schwer vorstellbar da zu laufen und da ist eben nichts los, weil in, ja, in Oberhof ist natürlich im Stadion viel los, aber da ist auch auf der Strecke wahnsinnig viel los. Da gibt es den Bürgstieg, das ist so der prominenteste Anstieg und da stehen die Leute halt in 20er rein, die stehen da schon morgens, die, da gibt es irgendwie ähm, Kämpfe um die Plätze und also da ist halt richtig was los, ähm, das ist schon was Besonderes, also da läuft man hoch und wenn man dann vielleicht sogar gut ist an dem Tag und in der letzten Runde und da geht es um die Position, das ist einfach ein Erlebnis, das kann man, ja das kann man, sich, kann man nicht mit ein paar Pappfiguren ersetzen. Ne?
1: Das ist alt Alpe, Alpe <lacht> so. des Biathlons sozusagen.
4: Ja, schon. Und ähm, das ist schon bitter, dass das dies Jahr nicht möglich ist. An anderen Orten fällt es jetzt nicht so ins Gewicht. Und da zähle ich jetzt Conti und Lachti ehrlich gesagt dazu.
1: Mhm. Wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft reisen, ans geplante Ende der Saison im März. Was muss passieren, damit du sagst, das war ein guter Winter?
4: Ähm, das mache ich natürlich am Ende schon an meinen Leistungen fest. Ähm, ich würde mich ähm, freuen, wenn ich, ja, ich muss mich auch immer wieder durchsetzen. Also ich, ich setze mir im Moment nicht so weite Ziele, sondern erstmal möchte ich vernünftig im Weltcup-Winter starten. Eine Saison ist für mich natürlich gut, richtig gut, oder ich bin sehr zufrieden mit einer Saison, wenn ich am Ende im Gesamtweltcup unter Top 10 bin, wenn ich mal in einem Einzelrennen auf dem Podest stand und wenn ich von der WM dann eine Medaille nach Hause fahre, dann sage ich, Mensch, das war eine gute Saison. Ähm, wenn, wenn die drei Sachen äh, erfüllt sind, dann würde ich sagen, ähm, super Winter.
1: Und das geht als Silberrücken noch. <lacht> ich
4: hoffe. Wie viel Gold verträgt ein Silberrücken? Ja, ja Silber wäre jetzt auch okay, ne? Ja, <lacht> ähm, ja also, ich, also es ist schon so, dass man, dass man auch spürt, dass man 33 ist und das schon auch ein paar Jahre macht. Ähm, aber ich glaube, davon bin ich überzeugt, dass ein 33-Jähriger in äh, Topform immer einen 22-Jährigen in so Halbform äh, schlagen kann. Wenn <lacht> natürlich ein 23-jähriges Talent mit Topform näher, ja, da wird es schwierig, ne? mhm. Aber das Entscheidende ist letztlich die Form. Da sind, dass wir, dann noch was möglich ist.
3: da sind wir jetzt im Prinzip auch schon bei dem richtigen Themenwechsel. Und zwar geht es jetzt um den Nachwuchs. Hier im Sportschau Olympia Podcast auch immer mal wieder ein Thema gewesen. Auch du hast deine Sorgen schon häufiger geäußert. Das betrifft natürlich viele Sportarten, dass Jugendliche oder auch junge Erwachsene in diesem Corona-Jahr teilweise weniger oder vielleicht auch gar nicht trainieren konnten. Es kaum Wettkämpfe oder auch eben gar keine Wettkämpfe gab. Was macht diese Zeit mit dem Biathlon-Nachwuchs? Was denkst du?
4: Ja, das ist auch eine schwierige Situation. Ähm, Im Moment ist es ja so, dass der Weltcup-Winter die gleiche Anzahl der Rennen hat wie im vergangenen Jahr, also Stand jetzt. Ähm, schon in der zweiten Reihe gibt es keine, also das ist der EU-Cup bei uns, das ist quasi die zweite Liga des Biathlons, auch international. Ähm, da finden bis Weihnachten keine Rennen statt. Also es war, wurde schon im September entschieden. Ähm, das ist natürlich für diejenigen, die... Ähm, in der zweiten Liga laufen und natürlich sich dort anbieten wollen, um dann Weltcup zu laufen, schwierig, weil sie jetzt keine Bühne mehr haben. Ähm, wir sind auch hier zurzeit äh, mit zehn Athleten bei den Männern und der erste Weltcup ähm, bei dem ersten Weltcup dürfen sieben Deutsche starten, beim zweiten dann sechs oder ab dem zweiten nur sechs. Das heißt, ein Teil von uns ähm, darf dann nicht mehr laufen und hat dann auch so ein bisschen ja, dem fehlt so ein bisschen die Perspektive. Es kommt vor, dass natürlich Leute äh, Athleten zwischen EU Cup und Weltcup wechseln und dann weiß man, okay, jetzt laufe ich wieder ein Wochenende EU Cup. Wenn ich wieder gut bin, kann ich vielleicht wieder Weltcup laufen. Na, jetzt läuft man kein Weltcup mehr und hat dann aber keine Rennen mehr. Man kann dann gucken, ob man in Deutschland Pokal läuft, aber den ist man mit 15, 16 auch schon gelaufen. Das ist halt nicht international, das ist eine nationale Rennserie und das ist eigentlich schon so ein bisschen bitter, wenn man Profi ist, wieder Deutschland Pokal laufen zu müssen. Mhm. Das heißt, es ähm, ist, glaube ich, in vielen Sportarten so. Ähm, die obere Ebene kann noch ein bisschen weitermachen, weil natürlich der ganze Sport davon lebt, dass der Sport noch präsent ist. Aber für Nachwuchs fehlt so ein bisschen die Perspektive. Also bei uns ganz extrem bis Weihnachten jetzt haben wissen viele gar nicht, ob sie Rennen laufen bei den Jüngeren, wenn dann nur nationale Rennen. Und auch das ist immer fraglich. Also es ist so ein bisschen, da fehlt vielleicht auch manchmal die Motivation natürlich im Training. Wenn ich, Also ich bin auch jemand, ich trainiere schon auch gerne. Äh, einmal am Tag. <lacht> so die zweite Einheit am Tag ist halt Arbeit, ne? und das mache ich äh, nicht, weil ich das so super finde, sondern ich mache das, damit ich am Ende im Rennen bestehen kann und konkurrenzfähig bin. Also das ist für mich schon auch ein entscheidender Antrieb. Aber was wenn, macht? Wenn der fehlt, ist schwierig.
1: Was? Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Aber was macht das denn mit, mit jungen Leuten, jungen Sportlern, wenn im Prinzip, ja, wenn es blöd kommt, ein ganzer Wettkampfwinter fehlt am Ende?
4: Es könnte halt passieren, dass sich viele, die auch gerade in dieser Übergangsphase sind, so mit 17, 18, 19, nach der Schule, also bei mir war es auch so Abitur gemacht, dann muss man sich ja entscheiden, werde ich jetzt, mache ich jetzt irgendwie weiter, versuche ich das wirklich als Profi zu machen oder ich mache etwas ganz anderes. Und da werden uns einfach viele verloren gehen. Weil die sagen, ja, ich hatte jetzt irgendwie, war jetzt, der Winter war eh doof, konnte nicht richtig reisen, konnte keine Rennen laufen, konnte nicht schön in Gruppen trainieren, also das muss ja schon auch so ein bisschen Spaß machen, damit man dabei bleibt und wenn der Spaß da komplett auf der Strecke bleibt, dann hört man vielleicht lieber auf und macht was anderes und da werden uns natürlich welche verloren gehen und das ist natürlich für so einen Sport, der ja eh nicht an so vielen Orten ausgeübt werden kann, schwierig, wenn dann äh, ja gute Leute aufhören, das ist immer ein Problem in der Zukunft, das ist natürlich ein Problem, was wir dann erst in fünf, sechs Jahren sper spüren werden. Mhm.
1: Ja, hoffen wir einfach mal, dass dieser Winter nicht so ganz verloren ist und dass zumindest dann hinten raus noch ein bisschen was stattfinden kann, im, im Sinne aller. Und ich habe äh, vorhin so ein, so ein Geheimnis draus gemacht mit der Olympischen Goldmedaille. Viele werden die Geschichte kennen, manche nicht, deswegen erzähle ich sie noch mal kurz. Du hast 2014 mit der Staffel in Sochi Olympisches Silber gewonnen. Gold ging an Russland und nun ist einer der vier Russen inzwischen rückwirkend wegen Dopings gesperrt worden und damit müsste die russische Staffel das Olympiagold verlieren und die deutsche also, du auch nachträglich Gold gewinnen. Das ist aber noch nicht hundertprozentig sicher. Die Russen werden das Urteil sehr sicher anfechten und vermutlich durch viele Instanzen gehen. Das zieht sich jetzt also. Wie geht's dir damit?
4: Auch ich bin da eigentlich ziemlich entspannt. <lacht> ähm, das liegt so ein bisschen daran, dass wir uns über diese Silbermedaille wahnsinnig gefreut haben damals. Weil wir, weil die Spiele, die liegen jetzt nicht so super rund. Äh, und das war eine richtig klasse Staffel. Und dann haben wir Silber gewonnen. Klar sind wir auf der Schlussrunde oder Simon knapp geschlagen worden im Zielspurt. Okay, aber wir waren einfach happy über diese Medaille. Das heißt, wir sind jetzt in der Position, okay, vielleicht kriegen wir sogar Gold, äh, aber Silber ist, ist auch super gewesen. Und der Moment ist ja auch, das ist ja alles, es ist, ist jetzt sechseinhalb ähm, Jahre her. Das ist irgendwie so ein bisschen gefühlsmäßig natürlich durch für mich. Ähm, ich bin, also ich kann so ein bisschen als fast neutraler Beobachter mir anschauen, was jetzt passiert. Es ist natürlich so, dass der, der Kasse entschieden hat, dass der Evgeni Dugov, das ist der russische Athlet, um den es geht, mhm. dass der ja, mit indirekter Beweisführung verbotene Substanzen oder verbotene Methoden verwendet hat und dass ihm deshalb die Medaille aberkannt wird. Jetzt kann er natürlich vor dem Kass Berufung einlegen, das kann sich ziehen und dann gibt es auch die Möglichkeit, weil dann ist sozusagen der Kass ist das höchste Sport, Sportgericht und dann könnte er aber vor das Schweizer Zivilgericht noch ziehen und das ist natürlich, glaube ich, vom russischen Staat auch gewünscht, da sämtliche Rechtsmittel auszuschöpfen weil das eine Prestigemedaille ist ja. für Russland. Übrigens Russland wenn, Entschuldigung,
1: wenn sie die verlieren, dann verlieren sie sogar auch Platz 1 im Medaillenspiegel. Also das hat eine richtig richtig große Bedeutung, auch, was das angeht. Genau,
4: genau. also die werden da alles versuchen, was möglich ist. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sich das noch ein bisschen zieht. Ich würde mich halt freuen, wenn erstens irgendwann eine Entscheidung äh, mal steht. Ähm, und ansonsten habe ich natürlich total gemischte Gefühle. Wenn dieser Jewgeni Tyukov betrogen hat, dann will ich natürlich von meinem Rechtsempfinden her unbedingt, dass, dass der die Medaille aberkannt bekommt. Wenn ich natürlich darüber nachdenke, dass eventuell die anderen drei sauber waren, ist ja. es für die natürlich richtig blöd gelaufen. Ja.
1: Ne?
4: Mhm. Muss man auch sagen. Ist jetzt auch keine einfache Situation für die anderen. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass es irgendwann ein Ende findet. Und wenn wir die dann natürlich irgendwann dann per Post kriegen, ja, dann werden wir uns nochmal zusammensetzen und, äh, und den Grill anwerfen und äh, vielleicht mal anstoßen. Aber der Moment ist natürlich weg, ist ja klar.
1: Ich frage mich immer bei solchen Geschichten, ähm, hat das IOC eigentlich für solche Fälle extra noch Medaillen aufbewahrt? Liegen, liegen die irgendwo <lacht> rum in so einem staubigen Kasten ich, im Keller oder so?
4: Ich hoffe, ich hoffe. Ähm, ich möchte eigentlich nicht so gern die abgegriffene Medaille <lacht> da, ähm, also meine sieht noch ganz gut aus, meine Silbermedaille. Also die würde ich dann auch den ähm, Österreichern gern schicken, aber natürlich erst, wenn ich die andere habe.
3: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Musst du die Silbermedaille denn <lacht> abgeben? Eigentlich schon, oder?
4: wirklich, ja, okay. aber ist ja okay. Ne? Und was ist, ja. wenn
3: man die nicht ja. mehr finden kann, wenn man sagt, so Mensch, die ist mal beim Umzug abhandengekommen oder so, was passiert ich weiß denn nicht, dann?
4: Vielleicht muss man da eine Verlustmeldung machen oder so. Oder
3: ins Pfandhaus gebracht hat oder
4: so. Ja, stimmt. Ja, das ist natürlich schwierig. Ich, also normalerweise müssten die halt dann einfach aus ihrem Keller nochmal eine, eine holen, ne? Also da die natürlich, also der bei Olympischen Spielen ist ja so, die wird ja immer von dem Veranstalter designt. Also jede Olympiamedaille sieht nach jeweiligem Ort anders aus. Ja. Das heißt, wenn das IOC jetzt da keine zufällig noch im Keller hat, so einen Ersatzsatz oder so, Tippe ich mal, dass die Russen sich da jetzt nicht unbedingt äh, <lacht> genau. aufdrängen würden, da eine nachzuproduzieren, aber das ist jetzt nur so ein Verdacht.
1: Hier, ihr müsst nochmal vier neue Goldene machen. Wofür können wir noch nicht sagen, aber macht mal erstmal bitte.
4: Macht mal, es könnte sein, dass, dass äh, eine russische Staffel oder so ja. noch mal eine Krieg machen muss. Nee, ähm, weiß ich, keine Ahnung, ich weiß auch muss das IOC muss das ja auch machen. Ne? Also das kann jetzt alles gerichtlich geklärt werden. Am Ende ist aber das IOC dafür verantwortlich, da diesen Wechsel oder das, das zu organisieren. Und dann äh, die sozusagen die Medaille neu zu verleihen. Also ich hätte jetzt schon gerne neue. Also ich könnte jetzt auch was sagen, aber so, <lacht> ist ein Witz, ne? Aber ich keine Ahnung, wenn ich da die abgegriffene kriege, ne, wer weiß, was da dran ist, ne? Ja, absolut. Weiß, da irgendwo Novichok dranhängt oder so. Nee. <lacht> <lacht>
3: Sehr schön. Die
4: dann an und dann Nee, nee. Also, da hätte ich schon gerne neue.
3: Wenn, dann eine frische, die noch keine Kilometer auf der Uhr hat. Aber zum Glück, muss man ja ganz ehrlich sagen, weißt du ja auch, wie es sich anfühlt, Olympiasieger zu werden. Wenn wir jetzt mal zurückspringen, dann war es dann vier Jahre später, um ganz genau zu sein, nämlich 2018 in Pyeongchang. Da hast du dir den Traum erfüllt. Und zwar welchen? Da hören wir noch mal ganz kurz rein. Es sind noch 400 Meter für Arndt Pfeiffer in diesem Sprintrennen
0: und er muss jetzt rein in die innere Emigration. Er muss die Schmerzen ausblenden. Er muss die Kälte ausblenden, denn er droht seine Bestzeit zu verlieren. 400 Meter noch zu laufen, fünf Sekunden sein Vorsprung auf die Zeit des Österreichers Julian Eberhardt. Dieser schnelle Ösi hat im letzten Jahr hier den Test-Weltcup gewonnen, ist einer der schnellsten Läufer im Feld. Und Art Pfeiffer muss versuchen, diese fünf Sekunden ins Ziel zu retten. Er hat das Fundament am Schießstand gelegt. 10 Schuss, zehn Treffer, als einer der ganz, ganz wenigen, jetzt kommt er ins Ziel, die letzten 10 Meter, das wird ein Rennen gegen die Uhr, noch 10 Sekunden Zeit, das muss doch reichen, ganz kräftige Stockschübe und dann ist er mit dem Schritt drüber, 8 Sekunden Vorsprung, die grüne Lampe leuchtet und das könnte tatsächlich die Medaille sein für den 30-Jährigen, der alles, aber auch alles erlebt hat in seiner Sportart, Weltmeister war, eine Staffel Silbermedaille bei Olympia geholt hat, zig Weltcuprennen absolviert hat, aber eine Einzelmedaille bei Olympia, Mensch ahnt, das wär's doch, jetzt liegt er völlig ausgepumpt im Zielraum, in seinem schwarzen Anzug mit seiner roten Mütze auf und muss erstmal mit sich selber klarkommen und dann wird er jetzt anfangen zu zittern und das liegt nicht an minus 12 Grad, nee, nee, das liegt daran, dass er der 22. von insgesamt 87 Startern waren, die ins Rennen gegangen sind. Er muss warten, was die anderen machen, aber ich sag eins gleich, die Topfavoriten Bö und Foucault, die haben schon gepatzt. Also, es sieht gut aus mit einer Medaille für Arndt Pfeiffer
3: ja, Ampfeifer hat das jetzt auch gerade gehört. Du schmunzelst schon ein bisschen, kann man hören. Ja, welche Bilder schießen dir in den Kopf, wenn du das jetzt nochmal hörst? Und wie war dieses Warten auf das Ergebnis für dich?
4: Ja, also das ist echt noch präsent. Also, das ist natürlich auch noch nicht so lange her, aber es ähm, ist sehr präsent. Ich habe äh, die. Kommentar, genau den habe ich auch noch nicht gehört. <lacht> das war Thomas sein. Kunze,
1: unser lieber Kollege vom Mitteldeutschen Rundfunk, ja, der in der ARD für den Biathlon zuständig ist, der auch in Pyeongchang den war. Den kenne ich sogar ja. persönlich,
4: ja, den Kunzi, aber habe ich, hab ich noch nicht gehört. Deswegen, äh, danke, danke für diesen Einspieler. Ja, es ging, also ich war musste erstmal selber, so, wie er schon schön angemerkt hat, erstmal selber ein bisschen mit mir klarkommen. Und äh, nach sozusagen zehn Minuten, da waren ja schon mal wieder ein paar drin und vor allem die, die näher an mir dran waren. Ähm, und dann ist, viele denken, ich habe da so gezittert und wird das jetzt Gold oder Silber oder keine Medaille. Ich war irgendwie so ein bisschen, ähm, ich war in erster Linie erleichtert, weil der Sprint war immer so mein Lieblingsrennen. Und ich war schon in Vancouver dabei, 2010, und ich habe davor den letzten Sprint im Weltcup gewonnen und bin da mit relativ viel Erwartung hingegangen und der ging so richtig in die Hose. Da hatte ich auch Pech mit dem Wetter, das ist das eine. In Sochi war es ähnlich, da habe ich auch gedacht, jetzt bin ich 27, ich bin jetzt in der Blüte meines Lebens. Ich will jetzt hier mal so ein richtig, so richtigen Sprint hinzelebrieren und habe es auch so richtig versaut. Ne? Und dann habe ich gedacht, ach komm, drittes Spiel, ich bin 30 Jahre alt. Ja, wenn jetzt, Ich will jetzt einfach nur mal ein gutes Rennen machen. Ich möchte einen guten Sprint machen, dass ich sagen kann, ich habe zu Olympia mal einen guten Sprint gemacht. Und das ist heute mein Ziel. Es ist mir wurscht, ob das jetzt Platz 6, Platz 9 Platz 5, Platz 12 ist, ich möchte einen guten Sprint machen. Und damit ich mit mir so ein bisschen im Reinen bin. Und das habe ich gemacht und deswegen war ich in dem Moment wieder am Reinen. Im Nachhinein bin ich natürlich ziemlich froh, dass es am Ende für Gold gereicht hat, aber ähm, deswegen war ich da relativ entspannt im Ziel, muss ich sagen.
1: Und Olympische Spiele im Winter sind ja auch gar nicht mehr so lange hin, die nächsten. ist ja eine besondere Konstellation durch die Verschiebung der Spiele von Tokio. Wenn sie nächstes Jahr stattfinden, liegt nur ein halbes Jahr zwischen den Sommer- und den Winterspielen. Also in gut einem Jahr ist schon Peking 2022. Jetzt hast du eben gesagt, du bist so der, der Silberrücken unter den deutschen Biathleten. Im Spätherbst, reicht das noch für Peking?
4: <lacht> Schwierige Frage, weiß ich nicht. Ähm,
1: Wünschst du es dir? Jetzt... Hast du Bock drauf noch?
4: Das kann ich jetzt, Ich habe in meinem in meiner Planung spielt es noch keine große Rolle, weil ich wirklich von Saison zu Saison plane. Also ich plane jetzt äh, diese Saison, ich möchte bei der WM in Pokljuka dabei sein und dann nach der Saison, da werde ich mal in mich gehen und äh, in mich reinhören, so meine Gebrechen mal so durchgehen und dann überlegen, ob es <lacht> noch für eine weitere Saison reicht. Also das spielt für mich in meiner Gedenkenwelt im Moment noch keine große Rolle, muss ich wirklich ganz offen sagen. Ich schaue immer, ich mache es auch ungern so an, weil irgendwann muss jeder von uns mal äh, zumindest im Leistungssport aufhören und ähm, ich, deswegen mache ich das nie so gern an Orten oder an ähm, bestimmten Ereignissen fest, weil ich glaube, also lieber bin ich bei, bei einer WM an einem Ort, den ich total doof finde und äh, wo das Wetter mies ist, aber ich habe gute Form, dann macht es immer noch sehr viel mehr Spaß an einen, als an einem tollen Ort, wo alles super ist und toll organisiert, aber ich habe keine Form da bin ich an dem trotzdem unzufriedener. Deswegen hängt es am Ende stets und fällt es äh, mit meinem körperlichen Befinden, würde ich sagen. Und deswegen kann ich das jetzt noch nicht so richtig sagen, ob ich das will.
1: Du hast auch mal gesagt, dass Olympia für dich eh nicht mehr so den, diesen großen Mythos hat, wie es früher vielleicht mal war. Ne? Was muss sich da ändern?
4: Ja, ich glaube, dass ähm, der Weg, dass es immer größer, spektakulärer werden muss, dass das eine Sackgasse ist. Also wir haben es, in Sochi war es ja schon so, da, da ging es darum, es sind die teuersten Spiele aller Zeiten und es wird Umweltzerstörung geben und es werden jetzt wieder neue Sportarten eingeführt und das war in Pyeongchang auch der Fall, die waren noch mal teurer als die in Sochi, obwohl das keiner glauben konnte, da wurde wieder relativ viel Umwelt zerstört und es gab noch mehr Sportarten und da muss man sich schon, glaube ich, irgendwann die Frage stellen, wo geht die Reise hin, ähm, man könnte ja, das ist halt schwierig, sowas durchzusetzen, aber man könnte ja vielleicht mal drüber nachdenken, zumal viele Demokratien in unserer Welt die Olympischen Spiele ja gar nicht mehr wollen. Ähm, kann man drüber nachdenken, ob vielleicht irgendwie auf jedem Kontinent ähm, ja ein Ort, vielleicht auch per, per Wahl entscheidet, der es sein könnte und dort finden halt turnusmäßig die Spiele statt. Also dass es immer von Kontinent zu Kontinent geht. Mhm dass man vielleicht die Sportstätten häufiger benutzt, weil beispielsweise in Sochi, da ist eine gigantische Anlage für Biathlon und Langlauf hingezimmert worden. Also da war irgendwann nochmal so eine Militärweltmeisterschaft, aber ansonsten waren da, glaube ich, keine Rennen mehr. Und ich tippe mal, dass die meisten Gebäude ja leer stehen und das ist ja irgendwie nicht so richtig nachhaltig, würde ich mal sagen. Und ich glaube, dass da ja man so ein bisschen auf dem falschen Weg ist, dass es immer noch teurer wird und noch größer und das geht halt irgendwann nicht mehr weiter, dann muss man vielleicht mal überlegen, ob es vielleicht ganz nett wäre, das in, die, in eine andere Richtung wieder zu entwickeln.
3: Ja, da hört man Deswegen so ein bisschen... Ich, ja, Entschuldigung.
4: Ja, nö, ich weiß eh.
3: <lacht> du warst jetzt eh durch. Nee, ich wollte gerade sagen, da hört man auch so ein bisschen diesen Nachhaltigkeitsgedanken raus. Passt das so zu dir? Achtest du das auch so im, in deinem Alltag drauf?
4: Ich versuche es, aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ähm, dass ich... Also ich versuche es aber, mit meinem, allein mit meinem Lebenswandel ähm, durch die Welt zu reisen, Rennen zu laufen, bin ich schon mal ein größerer Umweltsünder als die meisten anderen, würde ich mal behaupten. Deswegen bin ich natürlich da immer so ein bisschen zurückhaltend. Ich probiere in vielen Dingen, aber mir geht es auch so, dass es mir schwerfällt. Ähm, aber ich glaube, es gibt schon so ein paar Stellschrauben, an denen man drehen könnte, ohne dass unsere Lebensqualität jetzt riesig abnimmt. Also da hat ja auch kein, also hat der Zuschauer ja nichts davon, wenn das Stadion nochmal größer wird oder wenn es jetzt noch zehn Sportarten mehr gibt. Ich meine, ist natürlich leicht zu sagen, wenn man selber eine olympische Sportart betreibt, <lacht> so nach dem Motto, jetzt reicht's mit den Sportarten und es gibt andere Sportarten, die natürlich unbedingt olympisch werden wollen. Aber man muss sich dann vielleicht schon mal die, das überdenken. Und es irgendwie ein bisschen übersichtlich halten. Aber das ist ja auch nur, nur ein Punkt, ne?
3: So ist es. Wir wollen gleich auch schon so langsam zum Ende kommen, aber vorher wollen wir noch ein Thema mit dir streifen, dass es schwierig wird, ist klar. Wir hören gleich auch noch unter anderem Nico Ile, den Eischnellläufer, der weiß noch gar nicht, wie und wann es mit Wettkämpfen so richtig wieder weitergehen wird. Und für viele Spitzensportlerinnen und Spitzensportler ist dieses Jahr 2020 auch finanziell sehr schwierig. Antrittsgelder, Erfolgsprämien fallen weg, manche Sponsoren sagen auch, wir zahlen weniger, weil... Wir bekommen ja auch weniger TV-Präsenz durch wegfallende Wettkämpfe. Und jetzt gibt es da eine Sporthochschule Köln-Studie, die jetzt aufgezeigt hat, dass die deutschen Top-Athletinnen und Athleten im Monat bis zu 1.300 Euro Mindereinnahmen haben. Also weniger verdienen. Und es ist davon auszugehen, dass im kommenden Jahr noch mal 600 Euro obendrauf kommen. Also da sind wir dann bei knapp 2.000 Euro. Wie groß ist das Problem für euch im Biathlon?
4: Sind wir glaube ich, jetzt auch eher wieder auf der Sonnenseite, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es natürlich schon auch gemerkt. Also es gab auch äh, den einen oder anderen Sponsor, der jetzt ähm, nicht weitermacht. Weil es ist ja klar, letztlich Sponsoren sind in der Regel Firmen, die Gewinne machen und die Gewinne dann in Marketing stecken. Und wenn sie halt keine Gewinne mehr machen, dann äh, wird halt das Marketingbudget zusammengekürzt. Und das ist... Das spürt, wie, spüren wir im Sport natürlich als Erstes sozusagen. Das ist in der Kunst und in der Kultur genauso. Ähm, ich habe den Vorteil, dass ich ja in der Spitzensportförderung der Bundespolizei bin. Also ich habe eine Ausbildung gemacht und werde von der Bundespolizei ähm, sozusagen werde davon, werd davon gefördert. Also ich werde bin Beamter, ich werde bezahlt und das ist der, der Sinn dahinter ist, dass der die Bundesrepublik Deutschland möchte dass äh, Athleten an Großereignissen wie Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften teilnehmen und möglichst Medaillen äh, gewinnen und deswegen wurden diese Stellen generiert, weil es gibt natürlich Sportarten und dazu zählt Biathlon auch, da ist man jetzt nicht mit äh, 14 schon äh, sozusagen im Bereich, wo man irgendwas verdient und meistens sind Biathlon mit 21 auch noch nicht und da hat man in der Regel schon zwölf Jahre trainiert und um dann diesen Übergang vom Amateur zum Profi zu schaffen, gibt es eben diese Stellen. Ähm, deswegen habe ich ein gewisses Netz und bin nicht unbedingt darauf angewiesen. Ich habe allerdings auch keinen Lebensstil, der jetzt sehr ausufernd ist. Deswegen ist es für mich jetzt kein Riesenproblem. Aber wir spüren es natürlich, es wird am Ende wieder der Nachwuchs spüren, weil unser Skiverband hat natürlich auch viele Sponsoren und wir haben so eine Art Solidaritätsprinzip. Das heißt, wir sind am Ende im Weltcup hoffentlich gut, dann sagen viele, finden wir gut, das sponsern wir und wir präsentieren dann die Sponsoren und letztlich werden darüber dann die Trainer im Nachwuchs bezahlt, die Trainingslager im Nachwuchs bezahlt. Ähm, und wenn da halt ein bisschen weniger, wenn da irgendwie 20% weiter rei weniger reinkommen, ja, dann muss halt beim Nachwuchs auch wieder gespart werden. Das ist immer ein Problem.
1: Hm. Arnd, das war ganz toll mit dir. Vielen Dank, dass du Zeit hattest für uns. Ähm, wir sind ja jetzt Kollegen. Ähm, du hast auch einen Podcast mit deinem Freund Erik Lesser zusammen. Äh, darfst mal kurz Werbung machen. Was macht ihr? Wie oft macht ihr es? Worum geht's?
4: es? ein Doppelzimmer findet man überall, <lacht> wo es Podcasts gibt. Und da reden wir so ein bisschen, ja, eigentlich frei von der weg, was uns so bewegt, was so passiert ist. Wir machen es auch nicht so regelmäßig. Es ist es werbefrei? Also wir machen das wirklich so ein bisschen zu Spaß, kann man sagen.
1: Ja, und das hört man auch. Es macht euch Spaß. Das kommt rüber. Hm.
4: Okay, das freut mich.
3: <lacht> ganz zum Ende habe ich noch eine Frage und zwar für unsere ganz, ganz jungen Zuhörerinnen und Zuhörer. wenn Wir haben jetzt uns über den Nachwuchs unterhalten und da hast du gesagt, da sieht es nicht so rosig aus. Vielleicht kannst du jetzt ein bisschen Hoffnung machen. Du hast gesagt, du bist in Finnland. Du bist in Lappland. Ich weiß, da wohnt der Weihnachtsmann. Hast du den schon gesehen?
4: Oh. Noch nicht. Ich halte Ausschau. Ich habe auch noch kein Rentier gesehen, aber vielleicht hängt das ja ein bisschen zusammen. Also wenn ich dann ein paar Rentiere sehe, da ist der Weihnachtsmann vielleicht nicht weit. Ich, ich werde ausschauen. Ich bin auch erst seit zwei Tagen da. Also die sind auch
1: im Trainingslager.
4: Ja, vielleicht <lacht> müssen die hier auch ein paar Runden laufen, damit sie dann fit sind, die Geschenke auszuliefern.
1: Ja, schön. Dann äh, wünschen wir euch noch eine schöne Zeit und dann hoffen wir, dass ähm, der Weltcup so losgehen kann, wie geplant. Ähm, anders als sonst in diesem Jahr natürlich, aber dass es trotz der Umstände eine, eine halbwegs schöne Saison wird für euch und für dich eine erfolgreiche.
4: Vielen, vielen Dank. <lacht> danke fürs Gespräch. Alles Gute, danke. Bis
1: dann, ciao. Ja, der ist äh, sehr positiv. muss noch auch sagen, dass Biathlon natürlich eine Sportart ist, die erstens sehr telegene sehr präsent ist, auch im Fernsehen und vor allem... Auch lange andauert natürlich. Ja, nicht? und die auch stattfindet. Also die, ja. haben wir gerade gehört, da scheint es erstmal nach Plan zu gehen halbwegs. Da gibt es Sportarten, die haben ganz andere Probleme.
3: Ja, zum Beispiel beim Eisschnelllaufen sieht es ganz anders aus. Die ISU, also die Internationale Eislaufunion, hat die Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften Ende Februar 2021 schon jetzt Corona-bedingt abgesagt. Auch weitere olympia wurden gestrichen. Dazu Termine im Dezember gecancelt. Ja, und gerade eben haben wir An Peifer gehört, der sagt, finanziell betrifft ihn das jetzt nicht so sehr, dieses wettkampfarme Jahr. Bei Nico Ile, dem deutschen Eisschnellläufer, dem Vize-Weltmeister und zwölfmaligen Deutschen Meister, da sieht das ganz anders aus.
5: Also es ist schon so, dass auch für mich da finanzielle Einbußen gibt, weil die Unternehmen, die mich unterstützen, auch in dem Jahr jetzt dann weniger Einnahmen hatten und da mussten wir uns dann auch einigen, dass man da erstmal wieder etwas zurückfährt im Sponsoring. Und dadurch habe ich natürlich einen großen Unterschied zum Vorjahr, was die Einnahmen eingeht und was das Sponsoring angeht. Und dazu hat auch die Deutsche Sporthilfe eine Studie mit der Deutschen Sporthochschule in Köln gemacht. Da kann man dann auch auf der Seite von der Deutschen Sporthilfe nochmal nachschauen, wie viel Prozent das sogar ausmacht bei einem deutschen Spitzenathleten, wie viele Einbußen er jetzt in diesem Jahr zu 2019 hat. Und ja, also wir hoffen jetzt auf ein besseres Jahr 2021. Und vor allen Dingen, dass die Olympischen Spiele erstmal im Sommer stattfinden in Tokio. Weil das gibt dann Gewissheit, dass dann auch 2022 in Peking die Olympischen Spiele stattfinden können.
1: Ja, da klingt, wie ich finde, verständlich eine ganze große Portion Enttäuschung mit, weil Nico Ile eben tatsächlich einfach gar nicht genau weiß, Wann er wieder Wettkämpfe machen darf und ähm, das ist für ihn eine schwierige Situation?
5: Natürlich war es schwer am Anfang, sich weiterhin zu motivieren, als man erfahren hatte, dass die Wettkämpfe ausfallen. Weil man trainiert den ganzen Sommer, dass man am Ende wieder Wettkampf laufen kann. Ähm, am Ende sehe ich es jetzt als Chance, trotzdem weiter zu trainieren, vielleicht nochmal Dinge auszuprobieren, um noch besser zu werden. Und am Ende halte ich halt immer an meinem großen Ziel fest. Das habe ich immer vor Augen. Das sind die Olympischen Spiele 2022 und bis dahin ist noch etwas Zeit. Und von daher geht es für mich ganz normal im Training weiter. Tja,
3: Nico Ile hat den Daumen auf seinem Handy gedrückt und uns Sprachnachrichten geschickt. Das habt ihr möglicherweise gehört. Aber natürlich drückt er auch genauso die Daumen, dass es dann auch irgendwann endlich wieder Wettkämpfe geben wird.
5: Die Hoffnung ist sehr groß, dass ab Januar wieder die Wettkämpfe stattfinden Deshalb hat es wahrscheinlich auch so lange gedauert, weil die Verantwortlichen sich wirklich viel Gedanken gemacht haben, wie man das umsetzen kann und jetzt hat man da gesagt, okay, die Europameisterschaften sollen eine Woche später als normal stattfinden und im Anschluss, wenn man schon einmal in dieser Blase ist, dass man gleich auch zwei Weltcups noch abhalten kann, am selben Standort in Holland ist geplant und ähm, ich hoffe das sehr, weil das ist jetzt auch so ein kleiner Lichtblick, wo man sagen kann im Training, äh, darauf trainiere ich jetzt hin und ähm, das wäre nochmal so eine kleine Rettung der Wintersaison.
1: Eisschnellläufer Nico Ile im Sportschau Olympia Podcast. Das ist sozusagen der Podcast mit dem direkten Draht zu den deutschen Top-Athletinnen und Athleten.
3: So ist es. Und es gibt Nachwuchs. Es ist ein Sven. Wir haben einen Sven in der ARD-Expertenfamilie. Und zwar gehört er zu den größten und bekanntesten Sportpersönlichkeiten in Deutschland. Er war der Erste, der alle vier Springen gewann. Und zwar bei einer ganz besonderen Tournee. Am 6. Januar 2002 war er der Sieger der Vier-Schanzentournee.
1: Sven Hannawald wurde insgesamt viermal Weltmeister und er ist Olympiasieger. Und wir reisen mit ihm und euch nochmal zurück ins Jahr 2002 zu den Winterspielen nach Salt Lake City. Das Mannschaftsspringen und dann kam der goldene Flug.
6: Jetzt heißt es Daumen drücken und jetzt heißt es natürlich auch schon mal einen Blick in den Kühlschrank werfen nach den shampoos -Pullen. Denn vielleicht gibt es ja jetzt Grund zu feiern. Für die Deutschen, für alle Fans des Skisprings, besonders in Thüringen, besonders im Schwarzwald, besonders in Bayern. Denn aus diesen Regionen kommen die Vier. Und Martin Schmidt ist hoch konzentriert. dieses berühmte Zucken in seinem Gesicht haben wir wieder gesehen. Martin im Anlauf, in der Anlaufspur. Mach's gut, Junge. Flieg weit hinunter. Schönes Frau. Und jetzt zieht er ihn und zieht ihn und zieht ihn und zieht ihn. Und das wird knapp. Das wird knapp. Denn Martin ist nicht ganz so weit gesprungen wie aber die Haltung, die war brillant und wenn jetzt die Weite nur einigermaßen stimmt, dann ist Deutschland Olympiasieger. Noch ein paar Sekunden müssen wir warten, bis die Weitenmessung bekannt gegeben wird, wie denn dieses Resultat war. Die Noten sind gut und Gold und Gold für Deutschland. Der Martin hat es geschafft, der Martin hat es gelöst. 123,5 Meter, sie liegen sich in den Armen, denn das muss die Goldmedaille sein, aber noch hat man es nicht bekannt gegeben. Jetzt sind die Arme in der Luft und jetzt gibt es kein Halten mehr. Jetzt sind die Skier weg und jetzt fallen sie fast übereinander her. Und jetzt knuddeln sie sich ab und sie haben es verdient. Deutschland ist Olympiasieger. Gewinnt die Mannschaftskonkurrenz hier in Salt Lake City. Zum zweiten Mal ein Riesenerfolg nach 1994. Nun auch das höchste Treppchen im Jahr 2002. Das deutsche Quartett in der Besetzung. Hannawald, Hocke, Urmann und Schmidt. Und mit diesen erfreulichen Nachrichten aus Salt Lake City zurück in die Funkhäuser, in der Heimat.
1: Tja, da sind wir wieder und erstmal hallo und herzlich willkommen im Sportschau Olympia-Podcast Sven Hannerwald. Hallo.
2: Hallo, hallo.
1: Ja, Sven, wir dürfen ja du sagen, haben uns
3: darauf geeinigt. Wie geht es dir, wenn du das so hörst? Ist ja auch schon ein paar Tage wieder her, 2002.
2: Ja, aber das sind halt einfach die Gänsemomente, die ich jetzt mit Abstand viel besser genießen kann, als vielleicht auch damals. Ich meine, wir waren damals mit Adrenalin geladen. Wir haben zwar realisiert, dass wir dann doch Gold gewinnen konnten, auch mit dem knappsten Vorsprung, mit, den es im Skispringen auch gibt, mit einem Zehntel vor, vor Finnland. Aber letzten Endes bist du natürlich voll mit Adrenalin. Du hast dann natürlich auch danach wieder weiter Wettkämpfe und bist eigentlich in dem Ablauf. Und alles, was so wirklich dann auch ja, in dir aufkommen kann, ähm, hat da eigentlich gar keine Chance. Und jetzt mit dem Abstand, äh, mit der Neutralität, die jetzt im Körper äh, fließt, ohne Adrenalin, wenn man natürlich jetzt solche Kommentare hört, dann ist man direkt wieder in der damaligen Zeit, weiß wieder genau, äh, wo man stand und äh, dementsprechend natürlich dann, wo es auch geklappt hat, äh, habe ich auch jetzt und eben gerade dann eben wieder die schöne Gänsehaut spüren, spüren dürfen.
1: Es war ja ein unglaublicher Winter ne, für dich. Ein paar Wochen vorher hast du die vier Schanzen-Tournee gewonnen mit dem Grand Slam, was es vorher noch nicht gab. Also 2002 im Leben des Sven Hannerwald ein ganz gutes Jahr.
2: Ja, also die Song allgemein, ähm, komischerweise, die Song davor ähm, war es so, dass ich eher abgebrochen habe. Und im Nachgang wahrscheinlich dann auch für mich ein bisschen mehr Ruhe hatte, um alles so ein bisschen auch setzen zu lassen und um dann vielleicht die neue Saison wieder anzugehen. Das wusste ich im Vorfeld nicht, habe aber gemerkt über den Sommer und Anfang Winter, dass, äh, was mich immer ausgezeichnet hat, wenn ich so eine gewisse Stabilität hatte, auf der ich dann wieder weiter aufbauen konnte. Und das war im Sommer schon so und hat sich dann äh, Gott sei Dank auch im Winter äh, fortgeführt. Und, äh, aber trotzdem, Malisch war dann auch in der Saison wirklich der Top-Favorit. Aber dass es dann hin und wieder mal anders läuft, hat man dann speziell dann auch in meinem Beispiel gesehen. Und das war eine Saison, wie ich sie mir immer erträumt habe, aber ähm, leider nie Realität werden lassen konnte. Und 2001, 2002 war dann eben sowas, wo ich dann wirklich äh, auch die, das Glück hatte, dann auch wirklich gespickt mit Highlights äh, dann auch eine Saison erwischt zu haben. Mit der Tournee, die sowieso ist, mit einer Skiflug-WM und dann auch noch Olympische Spiele. Das war natürlich dann im Nachgang ähm, super.
3: Sieger der vier Vierschanzentournee, du hast die Skiflug-WM angesprochen, Olympische Spiele. Es gibt so viele Sportlerinnen und Sportler, die sagen, aber Olympia ist trotzdem immer noch mal was ganz Besonderes. Würdest du das unterschreiben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also dass, dass Olympia dann irgendwo auch schon so eine lange Tradition hat, das ist ist einfach so, da wächst du als Kleiner, in welcher Sportart du auch anfängst, ist völlig egal, wächst du damit rein und hörst natürlich am Anfang immer so ein bisschen, dabei sein ist alles und dementsprechend möchtest du am Anfang auch einfach nur dabei sein, um das einfach auch mal erleben zu können. Und das war dann eben auch so, aber nichtsdestotrotz sage ich, dass am Ende des Tages das Ergebnis zählt und dementsprechend alle versiert sind auf die besten Plätze.
1: Fabian hat eben vom Nachwuchs in der ARD-Familie gesprochen. Wir sind ja jetzt Kollegen. Du bist der neue Skisprung-Experte. Ist Nachwuchs da eigentlich richtig oder doch eher so Rückkehr des verlorenen Sohnes besser?
2: Oh, das weiß ich nicht. Gibt ja dann auch die Vorgeschichte, dass ich schon 2005, 2006 so ein bisschen meine Füße ja, drin hatte. Aber eben. allerdings gesundheitsbedingt dann leider auch vor den Olympischen Spielen dann äh, den Rückzieher machen musste. Und für mich dann erstmal das Thema Skispringen wirklich zu viel war, weil ich noch zu nah dran war, weil alles noch irgendwie zu frisch war und habe dann erstmal ein bisschen andere Themen für mich ähm, erobert, um dann irgendwann nach vielen, vielen Jahren dann doch wieder zurückzukommen. Das ist natürlich im Nachgang eine schöne Geschichte auch für mich, ähm, die Möglichkeit dann auch bekommen zu haben, ähm, da vielleicht auch äh, Anschluss äh, äh, zu, zu bekommen. Und da freue ich mich jetzt unheimlich drauf und bin natürlich auch trotzdem gespannt ähm, am Ende des Tages, wie unsere Jungs sich dann schlagen. Und äh, von der Aufgabe her, klar, ist es für mich ein bisschen was Neues. Bisher habe ich immer kommentiert, bin eigentlich schon relativ nah dran. Äh, aber nichtsdestotrotz, äh, die Fußstapfen von ähm, Dieter sind groß und dementsprechend hoffe ich, dass ich sie füllen kann.
3: Du hast gerade eben deine Burnout-Erkrankung angesprochen, die dich dann ja auch zu deinem Karriereende gezwungen hat. Geht es dir denn inzwischen nicht mehr so, dass wenn du dich Chancen näherst oder dem Gedanken näherst, den näher zu kommen, dass es dir nicht mehr schlechter geht? dabei?
2: Nein, im, Geg im Gegenteil. Also ich habe jetzt den Abstand, ich hatte auch am Anfang noch so ein bisschen ähm, das Problem, dass ich mich natürlich dann irgendwo auch zu sehr noch als aktiver gesehen habe. Also sprich, wenn, wenn ein, ein Wettkampf äh, grandios war, wenn es irgendwie weite Sprünge gab, vielleicht eventuell mit Schanzenrekord, dann habe ich mich immer so ein bisschen wiedergespiegelt gesehen und habe gedacht, das ah, sollst du vielleicht doch noch, das hättest du bestimmt auch hingekriegt und alles sowas. Und das erschwert natürlich so ein bisschen, äh, dir den Abstand zu geben. Und das war einfach noch zu früh, gepaart mit den damaligen Themen noch mit den Burnouts und alles, was noch zu frisch war und das, das hat nicht funktioniert und jetzt ist es so, wenn ich an die Chance komme, ich freue mich, wenn ich live vor Ort sein darf, mit Corona bedingt äh, wird es uns erstmal nicht möglich sein, äh, ich hoffe, dass äh, gegen, gegen Ende des Jahres, äh, Engelberg ist ja nochmal geplant und man darf vielleicht eventuell hingehen oder auch die Tournee, dass wir da dann, dann auch ein besseres Gefühl für den, für die, für den Wettkampf an sich bekommen und, und jetzt freue ich mich aber einfach drauf auf die neue Aufgabe, ich freue mich auf die neue Saison, die unheimlich spannend ist weil es Corona bedingt natürlich keine Vergleiche gab, nationenübergreifend. Und somit auch die Springer an sich total äh, ja, ins Ungewisse reingehen, weil sie eben nicht wissen, wo sie stehen. Mm.
3: Du, du wirst jetzt ja neben Moderator Matthias Optenhöfe stehen und dann die Skispringen verfolgen. Dieter Thomas, hast du angesprochen, hört freiwillig auf. Bekommt man da eigentlich vom Ersten so als Antrittsgeschenk auch so ein, so ein
1: Stirnband, wie das Thoma getragen hat?
2: Das weiß ich jetzt nicht. Ha, hast also, du noch keins bekommen? Überrascht. Dann lasse ich mich, also, da lasse die mich mal überraschen.
1: Nicht nur die Fußstapfen sind groß, sondern auch das Stirnband.
2: Ja, ja es ist, also wenn es dasselbe ist, dann wird es bestimmt ein bisschen groß sein, weil das ja auch sehr, sehr lang getragen hat und vielleicht auch ein bisschen ausgewaschen sein. Ich denke mal, dadurch, dass wir im Studio sind, ist es relativ unpassend, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass ich es bekomme. Und ja, das ist dann wahrscheinlich so wie Kaffee kochen, wenn man anfängt, da muss man dann irgendwie durch, glaube ich. Hm.
1: Viele von uns, die so an Skispringen denken, ähm, denken natürlich in erster Linie dann auch im jeden Winter an die vier Tournee und auch an das springen gehört irgendwie dazu, so ein bisschen verkatert dann aufzustehen und sich das anzugucken. Das ist immer eine Riesenparty. Das wird dieses Jahr äh, anders sein. Du hast trotzdem von einer großen Vorfreude gesprochen, auch dass ihr gar nicht vor Ort sein werdet, größtenteils. Ähm, was entgeht den Sportlern da in diesem Jahr? Blutet da so ein bisschen die Seele bei dem Gedanken daran, dass sie von einer Schanze springen und im Auslauf eigentlich niemand auf sie wartet? Ich
2: denke mal, dass es natürlich ein... ein komisches Gefühl sein wird, sowohl für die Springer als auch für die Trainer und Betreuer drumherum, als aber auch für uns, wenn wir vor Ort sein sollten, wenn wir vielleicht dann einfach leere Ränge sehen. Aber nichtsdestotrotz ist mir wichtiger und bin ich froh und hoffe, dass zumindest unsere Sportart funktioniert. Es gibt viele andere Sportarten, die einfach mehr Probleme haben anhand vom Ablauf und so weiter und so fort. Und wir als die Einzelsportart, wo dann wirklich jeder Einzelne dann einfach seine Startzeit hat, und somit dann auch springen äh, darf. Äh, da haben wir zumindest ein bisschen mehr Möglichkeiten, uns äh, so, so mit dem Konzepten, was Hygiene und alles angeht und Ablauf angeht, so ein bisschen so aufzustellen, dass wir die die das Risiko minimieren können, ähm, dass doch irgendwo Corona auch äh, uns betrifft. Ähm, und, und deswegen ist es mir wichtiger, dass wir springen sehen, dass wir, ein, dass wir Wettkämpfe sehen. Natürlich mit dem kleinen Manko, dass die Zuschauer zu Hause bleiben müssen, aber ähm, besser so, als wenn alles zu Hause bleibt.
3: Und jetzt wollen wir natürlich gebannt auf den Winter schauen. Der Winter 2020, 2021. Wo stehen da die deutschen Skispringer? Ich habe gelesen, dass du von einer ganz besonderen Spannung ausgehst. Und zwar deshalb, weil die Nationalteams alle für sich trainiert haben. Also hatte natürlich den Vorteil, dass viele in ihrer eigenen Bubble waren. Hatte aber auch gleichzeitig den Nachteil, dass man nicht mal so links und rechts gucken konnte, was macht eigentlich die ärgste Konkurrenz, oder?
2: Das wird sicherlich wirklich spannend. Also ähm, hat er dann auch die Möglichkeit, nochmal beim vorletzten Lehrgang der Deutschen in Garmisch nochmal dabei sein zu dürfen. Das mache ich eigentlich gewohnt. Jedes Jahr dann gegen Herbst, ich möchte es jetzt auch nicht immer zu oft äh, belästigen, sondern die Trainingsarbeit ist ja auch wichtig, aber vom Eindruck her und so weiter, ähm, habe ich ein gutes Bild bekommen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, äh, dass Deutschland irgendwo hinterher springt. Das, was ich gesehen habe. Ähm, das war super, das war auch stabil und äh, anhand von den Gesprächen mit äh, Stefan Horngacher und auch ähm, den co trainern und allem drum und dran, äh, hat man oder höre ich raus, dass es wirklich auch stabil war, weil es gibt dann schon auch hin und wieder Springer, die mal einen guten Tag erwischen, dann, dann kriegen sie es wieder nicht so gebacken. Aber es scheint wohl ähm, wirklich im Groben gut und stabil gewesen zu sein. Und das ist die, die große Spannung, dass natürlich der Vergleich fehlt. Das ist klar, so geht es aber jeder Nation. Aber ich glaube, ich gehe davon aus, dass äh, Deutschland auf jeden Fall absolut konkurrenzfähig sein wird.
1: Kannst du einschätzen, äh, wie es mit Andreas Wellinger aussieht, der sein Comeback gibt? Was können wir von ihm erwarten in diesem Winter?
2: Also, als ich ihn gesehen habe, ähm, habe ich strahlende Augen gesehen. Also, das, das ist zeigt gut. natürlich auch nach jahrelangem äh, ja, Reha und bei und dir auch wichtig ist, dass man nicht zu früh anfängt, äh, weil man natürlich dann auch mit silbernen Freunden ein Beispiel hat. Wenn man zu früh anfängt, kann es direkt nochmal passieren. Also, das ist natürlich dann auch die schlimmste Verletzung bei unserem Skispringen mit dem Kreuzbandriss und somit ist natürlich dann irgendwo das Scharren laut und und eifrig und äh, das, das das wieder mit dabei sein zu können, das, das strahlt er einfach aus und hat natürlich auch schon gute Ansätze, aber nichtsdestotrotz ähm, kriegt er von allen auch natürlich von mir die Zeit, sich noch ein bisschen entwickeln zu können. Wir wissen, dass er auf jeden Fall Top-Niveau und Weltniveau springen kann, äh, aber vielleicht dauert es noch ein bisschen und wenn, wenn Andi sich mal in den Zehen zeigt, dann ist das schon eine super Leistung. Und weil es jetzt erstmal darum geht, wieder sich zu stabilisieren und wieder sich selber zu finden. Aber nichtsdestotrotz, der Eifer und die das Wollen, dass die leuchtenden Augen, das ist das, was als Wichtigste ist, weil das ist der Antrieb für die ganzen Aufgaben, die jetzt er zu erledigen hat.
3: Lässt du dir denn einen Experten-Tipp entlocken, was so die Favoritenrolle der Gesamtheit der Wettbewerbe angeht? Also wen siehst du da so nationübergreifend ganz vorne?
2: Ja, also ich meine letzten Endes, wenn man die letzten äh, Saisons dann auch sieht, ist natürlich ein Stefan Kraft äh, immer ein Thema, obwohl er auch mal die eine oder andere Saison äh, am Anfang einfach ein bisschen Schwierigkeiten hatte reinzukommen, aber Ab der zweiten Hälfte hat er dann so viel Gas gegeben, dass er dann wirklich auch durchgestartet ist. Ein kam es doch. David Kubatsky haben auch schon im Sommer wieder gezeigt, dass sie auf, auf höchstem Niveau äh, fit sind. Und nichtsdestotrotz, äh, ja, äh, Norwegen habe ich jetzt nicht ganz so das Gefühl dafür, aber ich gehe sicher davon aus, gab auch zum Beispiel bei Johansson einen Skiwechsel, äh, wie der sich dann irgendwo auch äh, ausspielt. Das, das werden wir jetzt sehen. Und, und aus deutscher Sicht, denke ich mal, also nach den ganzen Gesprächen und so weiter, war der stabilste Markus Eisenbichler. Und das, was ich gesehen habe, das war äh, überragend. Also glaube ich, dass auch äh, Markus Eisenbichler und auch ähm, Karl Geiger, der jetzt nicht ganz mitkam, aber gewohnt im Wettkampf immer irgendwie noch... Schublade aufmacht, wo er noch was findet und dementsprechend auch wieder mit dabei ist. Also gehe ich davon aus, dass aus deutscher Sicht äh, Markus Eisenbichler, aber auch Karl Geiger wieder so ein bisschen die Führungsposition übernehmen werden.
3: Ich habe hinten raus noch eine Frage und zwar, äh, finde ich, ist das eine Geschichte, die für mich persönlich, aber das können ja natürlich auch andere anders beurteilen, noch größer zu bewerten ist als deine sportlichen Erfolge. Du gehst mit deiner überwundenen Burnout-Erkrankung sehr, sehr offen um. Du warst neun Wochen in einer Klinik. Du bietest inzwischen als Unternehmensberater auch Seminare an. Ähm, merkst du, dass in dieser Krisenzeit, die wir ja aktuell alle erleben, deine Expertise noch einmal mehr gefragt ist, dass es mehr Menschen gibt, die, die ausgebrannt sind? Und glaubst du, dass diese Corona-Umstände dazu einen Beitrag leisten?
2: Ja, also ich meine, das war ja schon vor Corona schon so, dass, dass die Welle immer größer wurde und auch größer werden wird, äh, weil man es aktuell einfach noch nicht so handeln kann und drumherum das viel zu schnell wächst bei uns. Äh, und, und jetzt Corona-bedingt natürlich noch mehr dazu kommt, weil natürlich dann irgendwo auch Existenzen äh, äh, in Frage gest gestellt werden durch, durch Corona, äh, wo man sich bisher gar keine Gedanken gemacht hat. Und alles so Dinge sind natürlich jetzt extrem und äh, forcieren natürlich das Thema. Ob das jetzt äh, Depressionen sind oder ob das dann irgendwo auch Themen sind, was noch mehr ins Burnout geht, das ist klar, das wird immer mehr. Und somit, äh, wie gesagt, ich weiß ja, das vom Nichtstun ähm, wird man keine Überforderung des Körpers oder ein Burnout bekommen. Und dementsprechend spreche ich natürlich für die, die immer alles geben wollen, die natürlich auch jetzt äh, ja, erstmal umdenken müssen, wieder Dinge forcieren wollen äh, und, und dementsprechend natürlich auch wieder eine große Gefahr haben, das dann auch erleiden zu müssen. Und, und deswegen ähm, bin ich da natürlich, äh, stehe ich da Rede und Antwort. ich, ich, nee, ich verdeckt da auch nichts, weil letzten Endes auch bei mir es so war, dass natürlich ich gute Erfolge hatte, aber ich natürlich alles dem, dem, dem Erfolg untergeordnet habe und dann brauche ich mich natürlich am Ende nicht wundern im Nachgang, dass vielleicht der Körper dann auch seine Auszeit nehmen muss, weil er einfach überfordert war und das sind Dinge, die da stehe ich dazu, das wird bei jedem gleich sein, weil wir alle Menschen sind. Es ist nicht so wie bei den Computern, dass der eine, der vielleicht ein bisschen mehr Geld auf der Kante hat, äh, kauft sich einen Computer, der ein bisschen mehr Leistung hat, ein bisschen mehr äh, Speicher hat, sondern letzten Endes wir Menschen haben die gleichen Voraussetzungen. Und derjenige, der ist dann einfach überreizt und überfordert, der muss sich dann am Ende nicht wundern, äh, wenn er irgendwann mal vor der Mauer steht. Und, und um das zu verhindern, ohne vielleicht auch den Ansporn äh, zu nehmen, äh, immer 100 Prozent zu geben, äh, das ist natürlich das, was ich gelernt habe. Was ich heute auch wieder mache, egal was ich mache, mache ich zu 150 Prozent. Ich weiß aber, dass ich mir danach dann die Ruhe gebe, um, um meinem Körper das zu geben, was er braucht, und zwar die Erholung und die, die, den Ausgleich. Und das äh, ist, ist, ist die Formel für mich, die funktioniert, weil ich auch heute keine halben Sachen machen kann. Da lasse ich sie lieber liegen und für diejenigen sprechen natürlich und habe mein Gesicht dafür.
1: Ja, toll, dass du da so mit umgehst und ähm, hilfst und Ratschläge gibst. Das ähm, tut uns, glaube ich, allen in der Gesellschaft gut, von Leuten zu erfahren, die selbst erlebt haben, wie man am besten damit umgeht. Sven Hannawald, ganz toll, dass du mitgemacht hast. Vielen Dank dafür. Wir freuen Hammer. uns auf einen Winter
3: Hammer. mit einem Mann, der keine halben Sachen macht. Vielen Dank, Sven Hannawald.
2: <lacht> ich danke euch. Danke.
3: Ja,
1: und am kommenden Wochenende seht ihr ihn auch. Dann geht's los mit dem Skispringen. Der erste Weltcup im polnischen Wieswa. Live im Ersten. Und die Woche darauf
3: startet dann auch der Biathlon-Winter. Ihr findet ganz viele Infos zum Wintersport natürlich auch online bei uns auf sportschau.de. Das war's für dieses Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Bleibt gesund und natürlich Olympia-interessiert. Tschüss. Tschüss. Geschafft!
6: Das ist Gold! Ich fasse den Krieg.
0: Den Sportschau-Olympia-Podcast findet ihr unter anderem auf sportschau.de und in der ARD-Audiothek.